die Art und Weise, wie soziale Medien zumindest dabei helfen, die Gesellschaft zu spalten und so eine Unversöhnlichkeit da reinzubringen, die beobachte ich auch in Deutschland, siehe Aluhüte und die Rechten. Und das ist, das ist so ein Drama, dass ausgerechnet die, die denen man es am wenigsten gönnt und die eigentlich die miesesten Motive haben, also die gesamte Rechte, dass die am virtuosesten mit dem Netz und seinen Möglichkeiten umgehen. Da sehe ich schon einen gewissen Sprengstoff in Deutschland. Und das ist vielleicht sogar ein Segen der gewissen Lahmarschigkeit, die wir hier in digitalen Sachen haben. Aber ich glaube, das kommt hier irgendwann auch noch, dieser, dieser Hass und dieses Unversöhnliche. Und wenn das bis in private Kreise reingeht, dann mache ich mir da zumindest mal hier und da Gedanken. Das ist die Stimme von Hajo Schumacher. Er ist Autor des Buchs Kein Netz und war die letzten beiden Jahre als Netzentdecker unterwegs. Welchen Einfluss das digitale Leben auf Männer, auf Frauen, auf unser Zusammenleben hat, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich begrüße Sie zum wöchentlichen Update in Sachen Digitalisierung. Hier hören Sie die zehnminütige Zusammenfassung des Tech Briefings. Als Pioneer können Sie die kompletten Interviews und Diskussionen hören. Wie das genau geht, das erkläre ich Ihnen später. Schauen wir erst einmal auf unsere Inhalte. In dieser Episode, da schauen wir uns den Einfluss des digitalen Lebens auf uns persönlich an. Was macht es mit uns, mit unseren Mitmenschen und mit unserer Gesellschaft? Das möchte ich mit Ihnen in dieser Ausgabe reflektieren. Sie wissen, mir ist Technikoptimismus wichtig, damit wir auch die positiven Seiten der Digitalisierung für uns erschließen können. Aber wir müssen natürlich auch die Schattenseiten und die Herausforderungen reflektieren. Was bedeutet es, wenn wir immer und ständig erreichbar sind? Was passiert mit denen, die sich dem technischen Fortschritt verweigern? Die Bandbreite ist dabei ja riesig. Von wie verändern sich Beziehungen zwischen zwei Menschen durch die Generation WhatsApp bis hin zu dem Einfluss von großen Plattformen auf die ganze Gesellschaft. Diesen Spagat, den wollen wir heute unternehmen. Auf geht's! Wie wirkt sich das digitale Leben auf Rollenbilder und Geschlechterunterschiede im Privaten, Professionellen und im Zwischenmenschlichen aus? Das hat sich die Initiative D21 angeschaut. Eins können wir schon jetzt sagen, es ist nicht so, dass neue Technologien unbedingt zu einem progressiven Gesellschaftsbild führen. Am Freitag wird die Studie vorgestellt. Wir haben mit der D21-Geschäftsführerin Lena-Sophie Müller schon einmal in die Ergebnisse der Studie hineinhören können. Erstmal kann man sagen, wenn, wenn du jetzt die Lebensqualität ansprichst, dann ist das bei den Geschlechtern ungefähr gleich. Ähm, wenn man jetzt erstmal nur die Männer und die Frauen betrachtet, ob sie sagen, flexibles Arbeiten erhöht ihre Lebensqualität. Sehr spannend ist, dass es bei höher gebildeten Frauen, dass die da höher, also häufiger schon sozusagen einen Vorteil aus der Digitalisierung ziehen. Das sehen wir auch bei der Lebensqualität oder auch, wenn sie sagen, flexibles Arbeiten erhöht auch die, den Output, also die, die Qualität der Arbeitsergebnisse. Sehr spannend ist aber, dass äh, wir eine, ein, dieses Verhältnis kippt total, wenn ein Kind im Haushalt ist. Ähm, dann sehen wir ganz klar, dass äh, Mütter benachteiligt sind, Väter hingegen nicht. Wir haben auch darüber geredet, was gesamtgesellschaftlich getan werden muss, damit die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern geringer werden. Also die größte sehe ich eigentlich und wir sehen auch die größten Unterschiede wirklich so in, in dieser professionellen Arbeitswelt, also alles, was Berufs und Co. angeht, da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden, was es da alles so zu tun gibt. Aber ein Aspekt ist zum Beispiel, dass wir aus meiner Sicht ähm, dieses ganze Thema auch wirtschaftlicher betrachten müssen. Also wir 
ähm, lesen in allen möglichen Zeitungsartikeln und politischen Diskussionen, dass wir Frauen viel stärker in die Arbeitswelt mit integrieren müssen, dass wir auf die Ressource Frau sozusagen nicht verzichten können. Und ähm, bisherige Vereinbarkeitsmodelle, und das zeigt auch die Studie, ähm, treffen da aber nicht so richtig den Nerv und den, den Bedarf, weil halt dann doch diese Mehrfachbelastung, die Frauen durch unbezahlte Care-Arbeit wahrnehmen, bisher nicht gesehen wird. Und ein Thema, was man da angehen kann, ist zum Beispiel ähm, stärker messbar zu machen, welchen wirtschaftlichen Wert diese unbezahlte Care-Arbeit hat. Beispielsweise ist sie bisher im Bruttoinlandsprodukt nicht berücksichtigt. Und äh, damit wird sie auch nicht mit politischen Aktivitäten hinterlegt. Auch Unternehmen können jetzt schon einiges unternehmen, empfiehlt Lena-Sophie Müller. Ein ganz konkretes Thema ist, dass Unternehmen sich anschauen können, ob ihre Teilzeitkräfte und ihre Vollzeitkräfte fair ausgestattet sind. Was wir anhand unserer Studie sehen, ist, dass Teilzeitkräfte sehr viel seltener mit mobilen Arbeitsgeräten ausgestattet sind und damit auch weniger sich die Vorteile der digitalen Welt und des flexiblen mobilen Arbeitens erschließen können. Und es sind nun mal zu einem ganz großen Teil eher Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Das heißt, da wirklich einfach mal den Vergleich aufmachen, mir die Daten in meinem Unternehmen angucken, ob ich da eine Ungleichberechtigung habe. Das ist eine konkrete Sache. Das komplette Gespräch mit Lena-Sophie Müller von D21 hören Sie im kompletten Tech-Briefing-Podcast. Ich habe Ihnen ja noch einen Spagat versprochen. Was macht das digitale Leben mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auf der einen Seite und was bedeutet die Übermacht der großen Tech-Plattformen für unsere Gesellschaft? Das habe ich mit Hajo Schumacher diskutiert, denn der Autor hat die letzten beiden Jahre ein Experiment gemacht. Er ist ja ganz und gar nicht Digital Native und er hat sich auf die digitale Welt völlig eingelassen. Was er da gelernt hat, das steht jetzt in seinem neuen Buch. Kein Netz, Geld, Zeit, Laune, Liebe, wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. Und er hat da auch ein Beispiel mitgegeben. Also die Einfachheit, mit der man im Netz ganz normal für Instagram, für Facebook, für Twitter, für YouTube Fans, Likes, Kommentare kaufen kann, das ist schon echt dramatisch. Ich habe das hier mit einigen Gastronomen bei mir im Kiez hier in Berlin besprochen und die sagen zum Beispiel, also wenn du in diesen klassischen Ranglisten bei TripAdvisor oder so, wo die Touristen sich orientieren, wenn du dich da nicht hochkaufst, dann hast du ein echtes Problem, nämlich weniger Umsatz. Oder Ärzte noch dramatischer, wenn du auf den bekannten Portalen eine schlechte Bewertung hast, ich sag mal eine unter vier von maximal fünf, dann merkst du das tatsächlich an den Patienten, die dann auf einmal fragen, was ist denn bei ihnen los oder sowas. Und ganz viele Ärzte haben inzwischen so, ich sag mal, Pauschalverträge mit Agenturen, die ihnen dann immer mit entsprechenden Kommentaren und Sternchen äh, vergaben, die natürlich alle gefakt sind, aber sie weiter im 4,8-Bereich halten, damit dann auch weiter die Kunden kommen. Das heißt, es ist schon auch, es hat einen Teil zumindest von, von Volksverarschen. Schumacher machte auf seiner Entdeckungsreise einige Missstände aus. Wie jetzt gerade auch in den Corona-Monaten Freundschaften oder gute Bekanntschaften kaputt gegangen sind, weil sich die Leute zum Beispiel über Facebook behagt haben, indem sie sich einfach halb gelesene und unverstandene Artikel um die Ohren gehauen haben, indem sie sich rauf und runter beleidigt haben, dann irgendwann, das ist schon ganz schön dramatisch. Ich glaube, ein persönliches Gespräch abends bei einem Glas Wein und einem guten Essen wäre nicht so eskaliert. Ich wollte von ihm auch noch Empfehlungen wissen, wie es besser laufen kann. Wenn wir den Vergleich mit Alkohol nehmen, dann 
sollte man doch, ich sag mal, gewisse Kulturtechniken entwickeln, den Gebrauch ein klein wenig zu strukturieren. Also wer den Tag zum Beispiel mit einem doppelten Gin Tonic anfängt, der hat vielleicht nach einer Weile ein Suchtproblem. Deswegen ist so kein Bier vor vier keine so schlechte Regel. Das heißt einfach nur ein kontrollierter Umgang. Und wenn ich meinen Sohn sehe, zehnte Klasse, der arbeitet einfach konzentrierter für die Schule, wenn nicht sein Smartphone neben ihm liegt und alle drei Sekunden irgendein Bing ihm, WhatsApp, irgendeine Spieleinformation oder sonst was gibt. Und ich glaube, dieser Suchtfaktor, und das wissen die Facebook-Manager als jetzt pass pro toto, schon ganz lange dieses permanente Dopamin ausschütten. Also wenn du im Handy, wenn du mit dem Smartphone rumfummelst und da passiert irgendwas, dann fühlst du dich ein Stückchen glücklicher. Wir sind auch in eine richtig große Diskussion geraten, was die Verantwortung von großen Plattformen angeht. Hören wir da mal kurz rein. Und da sind wir bei dem sehr interessanten Punkt, siehe Cambridge Analytica, die Möglichkeiten mit Facebook-Daten und all den anderen Optionen, die dieses Netzwerk bietet, Dinge zu tun, sind natürlich wahnsinnig spannend. Und Casey Newton, der so einen ganz schlauen Newsletter hat, der hat vor zwei, drei Wochen von einer Facebook-Mitarbeiterin berichtet, die war zuständig so für... Ethik der internationalen Kontakte und die ist nach drei Jahren schreiend weggerannt, weil sie gesagt hat, hey, was ich gesehen habe, wie viele Regierungen Facebook gegen die eigenen Bürger einsetzen, also um das eigene Wahlvolk oder unterdrückte Volk zu manipulieren, das ist schon ganz schön derbe. Und wir sagen immer, oh, China und die Uiguren und Social Score und was die Chinesen da alles tun, um ihr Volk zu unterdrücken. Die entscheidende Frage ist, sind die Mittel und Methoden, die da gerade aus dem Silicon Valley kommen, siehe Palantir, 17 Milliarden Privatisierung von, ich sag mal, Staatsmonopol auf Gewalt und Sicherheit, geht das nicht in eine ganz ähnliche Richtung? Also begegnen sich der Überwachungskapitalismus westlicher Prägung und fernöstlicher Prägung begegnen die sich nicht irgendwo und enden in so einer Diktatur, die ich originellerweise mit G schreibe. Ich kann Ihnen das sehr inspirierende Gespräch sehr empfehlen. Wenn Sie schon Pioneer sind, dann können Sie sich einfach einloggen und dann auf unserer Webseite thepioneer.de die Folge online hören und dort auch zum Beispiel auf den Button Auch hier hören klicken. Dann können Sie nämlich einmalig den kompletten Tech-Briefing-Podcast für Ihre Podcast-Lieblings-App freischalten, diese und alle künftigen Episoden und die aus der Vergangenheit landen dann in Ihrer App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Denn dann können Sie nämlich nicht nur die komplette aktuelle Folge hier hören, sondern machen auch unseren werbefreien Journalismus möglich. Auf join.thepioneer.de stehen alle Infos und Pionier werden geht dort mit wenigen Klicks. Aber es bringt Ihnen noch mehr, denn als Pioneer erhalten Sie auch Zugriff auf alle unsere Formate. Zum Beispiel den täglichen Newsletter Hauptstadt des Briefing oder den Podcast Race to the White House. Das war die Expressfassung des Tech Briefings für diese Woche. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zum nächsten Mal. Die neue Ausgabe erscheint dann am kommenden Donnerstag. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.